0: de vuelta en casa, este, estamos ahí en el libro de Josué, y si viste ahí el face, pusimos ahí el título de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pies mojados, vamos a hablar del cruce del Jordán. Y para ubicarnos un poquito, quiero que miren un mapa, ahí va a aparecer un mapa de México, y ¿ese era o lo dije mal? No sé, ¿Sí? Ahí está. Eh, si lo podemos ver más completo, por favor, o solamente está esa parte. Bueno, eso que se ve... Chiquito, vendría a ser todo el país de Israel, ¿okay? O sea, entra en muy poquito espacio. Se calcula más o menos que de un límite a otro de Israel es como ir de aquí a Cuautitlán y no más. O sea, de ahí y se acabó. Eso sería lo más extenso. Y el ancho es muy poquito. ¿Por qué les digo eso? Porque de repente uno dice, bueno, y se movieron de un lugar a otro. ¿Y qué tan lejos era? Era bastante cerca. Okay, así que para que se ubique más o menos, esa es la idea de cómo era Israel. Y acompáñame ahí a, a Josué capítulo 3, por favor. Vamos a hacer un pequeño resumen rápido. ¿Vimos? ¿Se acuerdan? Empezamos esta serie que le llamamos Luces y Sombras porque vamos a estudiar el libro de Josué y el libro de Jueces juntos. Y la verdad vamos a ver grandes triunfos y tristemente grandes fracaso Vamos a ver momentos en los cuales el pueblo de Israel avanzó por la gracia de Dios y cuando dejaron de depender de la gracia de Dios, también así le fue. ¿no? Vimos el primer eh, domingo, eh, Josué, antes de Josué, ¿se acuerdan? Antes de ser conocido por, por su libro, ¿quién era Josué? Y vimos que hubo una característica de su fe, es que Josué fue un hombre fiel, ¿se acuerdan? Estaban ahí peleando, Moisés con las manos arriba y Josué abajo. Él no buscó reconocimiento, no buscó aplausos, él no estaba preocupado por, oye, yo quiero hacer muchas cosas. Él tuvo una característica muy particular. Él fue un hombre fiel. Y esa fidelidad hizo la diferencia en su vida. Vimos después, el capítulo 1, cómo ahora le tocaba a Josué enfrentar cambios. Y veíamos ahí en el capítulo 1, verso 2, que Josué recibe, no la noticia, porque ya sabía obviamente, pero es como, oye, reacciona, Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Tú vas a guiar a este pueblo, ahora es tu responsabilidad. Por eso tenía que confiar en las promesas de Dios y aferrarse a que él estaba con él. El domingo pasado, los que vinieron, hablaron de la fe que salva. Y creo que si hay un cuadro precioso en este libro, es la fe de Rahab. No, esta mujer que había escuchado. Creo que cuando hablamos de salvación nunca tenemos que dejar de recordar que la salvación tiene que ver con la justicia de Dios. ¿No? Eh, Dios es un Dios justo. Él no va a pasar por alto nuestro pecado. Y si hay algo que es real es tu pecado y el mío. Y si un juez va a ser confiable es porque es justo. Mi pecado me condena. Por eso cuando hablamos de salvación, hablamos de que Dios es un juez justo. Y eso es lo que pudo entender Rab. Vimos también el domingo pasado que la salvación también tiene que ver con el amor de Dios. Y Rab le decía, yo confío en que ese Dios que yo estoy creyendo me va a salvar. Y cómo en medio de nuestro pecado y en medio de lo que merecemos, la cruz hace la diferencia y la cruz es la expresión de la justicia de Dios, pero también del amor de Dios derramado por nosotros. Y que la salvación es una obra total de Dios, el hombre no hace nada. Pero ha de responder con qué a esa obra total, con fe. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento, vimos el domingo pasado, se hablaba de Raab, una mujer de fe, que le creyó a Dios. Y eso hace la diferencia. Y hoy vamos a hablar, aquí en el capítulo 3, y vamos a ver un, un mapa bien, bien rapidito y bien sencillo, más específico. Vamos a ver eh, estos dos capítulos, capítulo 3 y 4, hablan de... Cosas que pasan. Ahí tienen, miren, síganme acá. Acá estaba Egipto, ¿ok? Donde estaba Izquierdo tocando la guitarra? No que Izquierdo era Egipto, ¿ok? Pero acá estaba más o menos Egipto. El pueblo de Israel salió, estuvo 40 años en el desierto y llega a conquistar la tierra de este lado del Jordán. Ustedes pueden ver el río Jordán, arriba está el mar de Galilea, abajo el mar Muerto. El río Jordán viene a ser una especie de frontera natural para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, no sé si alcanzan a ver ahí Monte Nebo, dice, ese fue el lugar donde Moisés vio la tierra prometida y no entró. Ahí le perdemos el rastro a Moisés. El pueblo de Israel hoy, dice, fíjate, Josué capítulo 3, versículo 1, se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. O sea, de la ciudad que aparecía ahí, Sittim, se movieron hasta el borde del río, más o menos. Eh, de Sitim A ese lugar son Casi 11 kilómetros Como moverse de aquí eh, al estadio Corregidora Más o menos El tema es que eran eh, casi un millón Un poquito más de personas Entonces lo que uno ve como una distancia Tan cortita, sí eran 11 kilómetros Pero era mover una gran cantidad De gente, así que se mueven De Sittim de este lado y llegan a Jordán Antes de cruzar Dios les pide algo Me voy a adelantar a lo que vamos a ver hoy santificados ustedes se van a consagrar eso es lo primero que Dios le dice vamos a ver después qué significa después cruzan el río ese es el segundo evento que vamos a ver el cruce hay características particulares ahí y del otro lado llegan a una ciudad que se llama Gilgal esa ciudad puedes ver que está al lado de qué ciudad Jericó lo que vamos a ver el próximo domingo Jericó es la ciudad amurallada más antigua de cual se tenga historia esa es la ciudad que tenían que conquistar. Ahí estaban los enemigos, por decirlo de alguna manera. Gilgal estaba más o menos a tres kilómetros de aquí, yendo a Don Bosco, Puente Candiles, ahí estaba. Ahí tuvieron que parar. Y ahí tuvieron que hacer algo, testimonio, conmemoración. Así que hoy vamos a ver tres, tres eventos que nos relatan estos capítulos. consagración cruce, conmemoración. A ver, repetimos. Consagración, cruce, conmemoración. Vamos a ver el primero. Fíjate, están ahí, verso 2, después de tres días, antes de ir al... al a la instrucción están tres días ahí probablemente organizándose en la ladera del río, los oficiales recorren el campamento y dicen mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová, la presencia de Dios con ellos y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes van a salir de vuestro lugar y van a marchar en pos de ella. No saben cómo, pero la instrucción es, se mueve el arca, se mueve el pueblo. Y mira qué interesante el verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Este era algo totalmente nuevo para ellos. Así que cuando se mueva el arca, se mueven ustedes. Pero mira qué interesante. Dice, pero entre vosotros y ella, el arca, haya distancia como de dos mil codos, aproximadamente un kilómetro. No os acercaréis a ella. Lo primero que me llamó la atención es por qué esa instrucción. Yo creo que aquí hay una lección antes de ir a ver estos tres acontecimientos que vamos a ver. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de las cosas de Dios, nunca nos tenemos que olvidar que estamos hablando de cosas santas. Jamás tenemos que caer. Hay algo muy peligroso, es el trato común de las cosas santas. ¿Quieres ser algo concreto? Recién tuvimos un precioso tiempo de alabanza. Eso es algo santo. Recién celebramos la Cena del Señor. Eso es un recordatorio santo. Hoy estamos estudiando la palabra. Eso es algo santo. Congregarnos el domingo como iglesia y como comunidad, compartir y saludarnos y tener comunión, es algo santo. No podemos tomarlo a la liviana. Ay, es domingo, qué, qué lástima. No, es santo. Vamos a tener un trato. Por eso Dios dijo, mira, ahí está el arca. Bueno, aquí estoy. Pero no se olviden, esto es santo. Así que la primera cosa, dijimos, consagración. Fíjate, verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas... Porque, Perdón, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Primer concepto es consagración. Lo primero que llama la atención aquí es que Josué, ¿te acuerdas que lo que era? Era un militar. ¿Cuál hubiese sido la instrucción ideal si van a cruzar el río para conquistar la tierra? Preparen armas, revisen cuchillos, revisen espadas, revisen no sé, escudos, están listos para ir a la guerra. Pero la instrucción de Dios a Josué es santifíquense. Bastante raro, ¿no? Uno esperaría instrucción militar y Dios le dice ustedes necesitan preparación espiritual. ¿Y qué es santificados? Bueno, separarse, dicen algunos, consagrarse, dedicarse. Tener la actitud adecuada. ¿Sabes cuándo habían recibido el pueblo de Israel esta instrucción antes? Cuando estaban en Sinaí. Santificados porque Dios les va a entregar la ley. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Terminó teniendo? O sea, hicieron cualquier cosa menos santificarse. Ahora tenían la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Pero qué es santificarse en términos prácticos para el pueblo de Israel? Personalmente yo creo que el, la, el concepto de santificación tiene que ver con prepárate para ver el obrar de Dios. Mira, el río Jordán no era un gran río ancho, 60 metros aproximadamente. En esta época, dice ahí el capítulo 3, verso 15, que era la época donde había más o menos abril más caudal y podía llegar a estar, tener hasta 100 metros de ancho, pero no era un río así que uno diga imposible. El tema es que Además, el río Jordán está bajo el nivel del mar, nace en el norte en un monte y geográficamente va descendiendo. Entonces, es relativamente caudaloso. El tema es que cómo hacemos para cruzar un millón de personas. Era, santifíquense, porque Dios aquí va a hacer, ¿qué cosa? Un milagro. Esta generación era una generación que no había visto o quizás, excepto Josué y Caleb, era la generación que nació, recuerden que los mayores de 20 quedaron en el desierto. Seguramente habían escuchado lo que Dios había hecho, donde, En Egipto, pero no lo habían visto. Ahora ellos tenían la oportunidad de ser, diríamos, eh, espectadores de primera fila, de cómo Dios va a obrar. Entonces Dios le dice, vas a ver qué es lo que voy a hacer, santifícate. Ten la actitud correcta porque yo voy a obrar. Mira, hay algo muy interesante aquí finalmente. Vimos en el mapa que del otro lado del Jordán estaba la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad cananea que adoraba dioses cananeos. Uno de los dioses que adoraban era el dios Baal. El dios Baal para ellos era el dios del agua. Probablemente Jericó veía el río Jordán y decía... Baal me protege. Pero del otro lado del Jordán estaban los judíos diciendo Dios va a obrar acá. Hay que santificarse. Hay que consagrarse. Hay que tener la actitud adecuada para ver a Dios. Que como Dios dijo, como estuve con Moisés, le dijo Josué, estaré contigo. Y ahí estaban expectantes. Primer concepto, consagración. ¿Qué sigue después? El cruce. Fíjate, verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Ahora fíjate, quiero ver tres énfasis que se repiten. Verso 8. Tú pues vas a mandar a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del Jordán, perdón, hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Pasan sacerdotes con el arca. ¿Qué hacen después? Verso 11, ¿eh? aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. A los sacerdotes con el arca, verso 12, se le suman doce hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu. Verso 13, ahí está otra vez el énfasis. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, va a venir el milagro. Las aguas del Jordán se van a dividir. Verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua... Porque ahí explica, ¿ves? Que se desbordaba en aquel tiempo que era tiempo de ciega abril. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron y el pueblo pasó en seco. Verso 17, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Mi primera reflexión fue, pobres sacerdotes, ¿no?, <risa> Le tocó estar en el medio hasta que pasen todo. Pero hay algo que me llamó la atención. A ver, quiero que lo, que lo veas así para el pueblo de Israel. Los tres énfasis tenían que ver con que los sacerdotes tenían que, ¿qué cosa? Mojarse los pies. A ver, por más que el millón de personas se pusiera para colocar barrera al río, ¿se iba a detener el río? No. ¿Quién tenía el poder para detener eso? Era Dios. Era un milagro sobrenatural. Hay gente que trata de explicarlo en términos naturales, pero es un milagro sobrenatural. Dios lo iba a hacer. Dios había prometido hacerlo. No dependía del hombre. Era el poder de Dios. Pero como depende de él, ¿quién pone las condiciones entonces? Él. Entonces le dice a los sacerdotes, vamos a hacer así. Yo voy a detener el río. Yo lo voy a abrir. Pero usted se tiene que mojar los pies. No fueron los pies los que detuvieron. El río, ¿Entiendes? Fue Dios. Es como rompas en caso de emergencia, apriete aquí. Bueno, el poder de Dios se manifestó no porque ellos se mojaron los pies. Eh, a veces esas personas que buscan encontrar conflicto entre, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no entienden que Dios hacer al hombre responsable eso exalta su soberanía. Dios dijo yo voy a abrir el río, yo lo voy a hacer a mi manera. Tu responsabilidad es mojarte los pies. El cruce del Jordán para el pueblo de Israel era un desafío a la fe. La consagración era una actitud de ver o voy a ver el obrar de Dios. Pero el cruce era una decisión de fe más profundo aún para el pueblo de Israel. Cruzar el Jordán era un avance irrevocable a tener que pelear del otro lado. Recuerda esto, ¿cuántos años estuvieron ellos en Egipto? 40. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se alimentaban? Maná. ¿Todos los días caía qué? Maná. Probablemente no faltaba el que era medio flojo y de la tienda sacaba la mano y ya tenía el maná. Ni salía de la tienda, ya tenía comida. Había sed y Dios hacía milagros y daba agua. Los protegía la nube de día y la columna de fuego de noche. Pero ahora cruzar el Jordán era un paso de fe y en un concepto era no volver atrás. Queda atrás una antigua forma de vivir y ahora del otro lado, yo me imagino el pueblo cuando terminó de pasar y se cerró el río y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ahora vamos adelante y está Jericó ahí. Vamos a avanzar. Cruce tiene que ver con la fe del pueblo de avanzar. Y en último lugar, capítulo 4, la conmemoración, el testimonio. Dice que cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová le dice a Josué, tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán. O sea, siguen los sacerdotes con el arca. Pasó el pueblo y todavía no se pueden ir. Mandan doce hombres y dice, levanten doce piedras. Verso 4, entonces Josué llamó a los doce hombres de los cuales él había designado, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro. O sea, no era una piedra chiquitita, era una piedra significativa. La toma sobre su hombro conforme al número de las tribus, doce piedras, para que esto sea, y ahí está el testimonio, ¿ves? sea Señala entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres qué son estas piedras, ustedes le van a responder las aguas del Jordán fueron divididas delante de Jehová, delante del arca del pacto de Jehová. Por ella pasó el Jordán. No, no quiero extenderme mucho, después de eso Josué va ahí al mismo lugar y él dice yo voy a levantar acá 12 piedras pero ahí en el lecho del río, en la mitad del río. O sea, quedó un altar que nadie veía, después quedó cubierto y quedó del otro lado del Jordán un altar, una señal de testimonio para quién, para los hijos, dice ahí. Pero fíjate cómo termina el capítulo. Dice, verso 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado... Habíais pasado la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el mar rojo, el cual se secó. Fíjate, verso 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Déjame contarte algo. En medio, nosotros acá, cuando hay un acontecimiento importante, ¿qué hacemos? Colocamos una placa, ¿no? Por aquí pasó el ejército, no sé, libertador del norte, del comandante, tanto, pasó por aquí. Aquí, eh, acá mismo, cuando vas al centro histórico, hay un montón de placas de eventos que sucedieron ahí. Eso nos recuerda algo importante, aunque a lo mejor no sabes ni conoces la historia. Aquí tuvo Maximiliano. ¿Y quién fue? Bueno, pero algo pasó ahí, ¿no? En el Cerro de la Campana. Algo pasó. ¿La Campana es? Sí. Algo pasó ahí. Bueno, en Medio Oriente no tenían placas. Entonces, ¿sabes qué hacían? Levantaban juntaban piedras muy grandes y hacían un montículo de piedras. Entonces la gente decía, quizás no sé, pero algo importante sucedió allí. Así que esta señal era tanto para los hijos de Israel que tenían que explicarle los padres a los hijos, como ese montón de piedras grandes que estaban ahí, le daban indicación a las demás naciones que algo importante había sucedido ahí. Y ahí terminamos, capítulo 3 y capítulo 4. La pregunta es, bueno, ¿qué tiene que ver todo este relato con nosotros? ¿No? ¿De qué me sirve saber esto de santificación, consagración? ¿De qué me sirve el cruce? ¿De qué me sirve saber esto de testimonio, de conmemoración? Mira, en primer lugar, si tomamos este concepto de consagración, yo quiero aplicar, pero sobre la base de lo que interpretamos correctamente. Consagración, ¿sabes qué es? Es mirar al futuro. Y entender que todo es de Dios y todo es a la manera de Dios. Esto es un ejercicio de la mente. mira ¿sigue vigente el mandato de santificarnos? Sí. Primera de la licencia, es capítulo 4, verso 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando estudiamos Levítico vimos que santificación no es algo pasivo, es algo activo. ¿Qué es santificarse para nosotros? Como dijimos recién, es reconocer que todo es de Dios y todo es a la manera de Dios. ¿Te acuerdas cuando estudiamos en enero, eh, ahí en Efesios capítulo 4, aprendimos un principio? No existe vida, ¿qué? Secular. ¿Cómo? Claro que no, no existe vida secular. Todo lo que soy, ¿pertenece a quién? A Dios. Ay, ¿y mi trabajo? ¿Quién te lo dio? ¿Y quién te da la vida para ir a trabajar? Dios. Y los recursos financieros es por la gracia y la ayuda de Dios. Y tu tiempo le pertenece a Dios. Tus hijos son un préstamo que Dios te da. Eso de dividir vida santa, vida secular, es un concepto totalmente equivocado. La Biblia nos enseña que mi trabajo es un acto de adoración a Dios. Trabajo porque trabajo para Él. Y eso hace la diferencia. Nosotros pensamos que la vida se divide en cosas santas y cosas seculares. ¿Qué es lo santo? Venir a la iglesia el domingo, cumplo con el rito y el resto de la semana hago mi vida. Eso no es santificación. Santificación es reconocer que todo es de Dios y todo es a la manera de Dios. ¿Sabes qué es santificación entonces? Santificación es prioridades claras. Prioridades claras. Es un ejercicio de la mente. Es decir, bueno, Señor, tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero, tú eres preeminente. Pero nosotros al final decimos, no, pero ya cumplí el domingo, checklist. No, eso no es santificación. Santificación es uh, vivir la vida con las armas de Dios. Acompáñame un versículo, ahí va a aparecer, segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Dice que aunque andamos en la carne, o aunque andamos en el mundo, esa es la idea, no militamos según la carne, no, no libramos las batallas como las hace el mundo. Porque las armas de nuestra milicia... No son carnales, no luchamos con las armas del mundo, sino que luchamos con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Santificación es decidir vivir con las armas de Dios. ¿Y qué armas, qué herramientas nos ha dado Dios? A ver, las más sencillas y más conocidas. ¿Oración o no? Claro que sí. Pero... Eh, orar es un insulto a nuestro orgullo, por eso no oramos. Y queremos ver cambios, entonces es más fácil que la esposa le diga al esposo ¡Ay, tienes que ser así! ¡Tienes que ser así! ¡Ay, tú haces esto! ¡Tú haces esto! ¡No! ¡Empiece a orar! Ay, yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, una enfermedad que se llamaba, o le llamaban los médicos antiguos, las rodillas de monja. Y es una inflamación de un cuerpo de gracia que hay en la rodilla que se llama jofa. Porque se asumía que oraban mucho. Yo digo, ¿cuánto nos falta tener rodillas inflamadas? ¿No? Y realmente entender que así vivimos la vida, no nosotros manipulando los cambios, orando. ¿Qué otra manera? Es un arma que Dios nos ha dado, es su palabra, es vivir de acuerdo a ella. Pero amigo mío, hermano mío, con todo el amor del mundo, si esto está cerrado, no va a entrar. Es más, si está abierto, no necesariamente. Hemos dicho estos miércoles, ¿alcanza con leer la Biblia? No, porque si no la entiendo, como decíamos un miércoles, no, yo la leo en el camión y, y si se mueve tanto que no la canso ni a leer, pero ya cumplí. No, no sirve. ¿Te das cuenta? Entonces, santificación tiene que ver con esa la manera de Dios, es con las armas de Dios, es el control del Espíritu Santo. ¿Hay una herramienta más? Sí, ¿sabes cuál es? La comunidad. Mira, quiero ser bien específico hoy. ¿Sabes cuál es la mejor o una de las mejores maneras de santificarte y consagrarte? Aviso de utilidad pública no es. Únete a un grupo. No me saques de contexto. Ante un problema, yo digo, bueno, tengo la Biblia, tengo la oración y tengo el Espíritu Santo. ¿Tengo suficiente? No. Porque Dios nos salvó y nos puso en una comunidad que se llama, ¿qué? Iglesia. Para que yo pueda aprender... Por eso la Biblia está plagada del enseñarnos los unos a los otros, del exhortarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros. Por eso como iglesia no vamos a negociar que uno de los principios básicos para vivir la vida cristiana es vivir la vida en comunidad. Por eso 9 de junio vamos a hacer testimonio afuera y como comunidad vamos a compartir. ¿Por qué anunciamos constantemente el inicio de grupos? Amados, no hay aquí negocio para hacer grupo. Es más responsabilidad para los que están. Pero esa es nuestra oración. ¿Vas a vivir la vida con qué armas? ¿Con qué herramientas? Eso es consagración. Es reconocer que todo es de Dios y todo es a la manera de Dios. Ese fue el primer elemento, consagración. ¿Qué fue el segundo evento que vimos? Cruce. Yo dije, ¿Y de qué aplicación puedo sacar para mí? Yo no vivo al lado de ningún río. Bueno, el otro día llovió bastante y había calles que parecían ríos, ¿no? Pero no vivo al lado de ningún río. Mira, el río Jordán, te dije tres veces, el capítulo hace énfasis en que qué tenían que hacer los sacerdotes, mojarse los pies. Los sacerdotes no tenían un dron como para ver el lecho del río. No tenían Google Maps como para ver el relieve descubrimientos, o sea, hoy sí hay esas herramientas. Resulta que donde se calcula que cruzó el, el pueblo de Israel, un par de kilómetros más adelante, el río Jordán tiene ciertas características extrañas. ¿Sabes cómo es? Es como una especie de acantilado. O sea, es como uno da el paso y puede perfectamente llegar el agua un metro y medio, dos metros, hasta tres metros. Entonces, que los sacerdotes... Recibiesen la instrucción de, ustedes se tienen, tienen que mojar los pies, era un acto de qué, de fe. ¿Sabes? Si consagración nos habla de que todo es de Dios, todo es a la manera de Dios. Mirar al futuro y decir, Señor, yo me consagro, me santifico. Cruzar el río tiene que ver con reconocer que todo es de fe. Fe para ser salvo, lo vimos el domingo pasado. Pero hoy, cada día Dios pone Jordán sobre mi andar. ¿Y cómo los voy a cruzar? Con la misma fe. A veces pensamos que fe es algo utilitario, un instrumento. Ok, fui salvo por la fe y después la tiro y lo, y lo hago en mi fuerza. No, todo es de fe. Cruce tiene que ver con confiar en el presente y que todo es de fe.
1: Es un ejercicio del corazón. Mira. ¿Qué sería para nosotros cruzar el río Jordán hoy? No es ir al cielo, porque
0: el pueblo de Israel cruzó el Jordán y tuvo que ir a pelear, ¿no? Yo creo que el cruce del Jordán hay un simbolismo muy fuerte. ¿Sabes qué? El cruce del Jordán es pasar a un nivel de madurez cristiana. Es avanzar, es crecer, es no volver atrás. Dijimos, ¿cómo la tenían en el desierto los israelitas? Sí, estaban en el desierto, pero tenían que trabajar para comer. No. Dios les mandaba al maná. ¿Hacía calor? Estaba la sombra. ¿Hacía frío? Estaba la columna de fuego. Pero ahora cruzar el Jordán era no volver atrás. ¿Y qué había que enfrentar? ¿Obstáculos? Y ese es un ejercicio de fe. ¿Puedo ser más práctico aún? Cruzar el Jordán, ¿sabes qué es? Es salir de nuestra zona de confort es salir de nuestra zona de comodidad. Un amigo una vez me dijo algo que impactó mi corazón y lo guardé, primero, lección para mí y segundo, lección cada vez que puedo hablar de este tema. Este amigo me dijo algo, yo no quiero ser más un consumista cristiano. Y dije, ¿qué es eso? Ir a la iglesia, consumir e irme. Y en ocho días... Voy otra vez, consumo y me voy. Y de repente me puedo perder dos, tres domingos y no importa. Pero vuelvo al domingo y ¿qué hago? Consumo y me voy. Y me quedo en mi zona de confort y no avanzo. le dije, wow, tienes toda la razón. No podías haberlo explicado mejor. ¿Sabes qué? El Jordán yo creo que es un símbolo de salir de esa zona de comodidad y de confort. De avanzar. Ahora, yo no te puedo decir en qué pero tú sabes en qué. A veces, oye, van a empezar grupos, sí, pero es que mira, tengo trabajo, tengo que hacer esto, tengo tantas cosas y estaba pensando que quizás para ahora. Está bien, quédate de este lado del Jordán, es tu bronca. Pero ahí hay un desafío
1: de fe. De avanzar hacia una aventura. Es creerle a Dios, ¿Se da cuenta? yo voy a creerle a Dios. Voy a empezar a reproducirme en otros.
0: Voy a permitir que otro sea de influencia en mi vida. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero salir de mi zona de comodidad y avanzar a Dios, ¿sabes? Hemos hablado mucho con Alex por este tiempo en que estudiar estos libros sean prácticos para nosotros como iglesia. Y decíamos, ¿qué soñamos como iglesia? Soñamos con ser una iglesia donde nos conozcamos. ¿Por qué estuvimos dos meses con nombres? Vamos a tener que volver a hacerlo porque se viene integrando más gente, tenemos que aprender. Queremos ser una iglesia donde no nos interesa ser un gran número, pero sí crecer en comunidad. Que si estás mal, te apoyamos. Que si estás bien, nos gozamos. Que nos vemos en la semana, en los grupos. Que podemos ser testimonio a otro. Que podamos eh, soñar con que la gente sepa que aquí estos locos tienen algo distinto. Soñar el día de mañana con tener finanzas sanas y estables y ¿por qué no tener un lugar propio y dejar de rentar? ¿Pero qué hay que hacer para eso? Hay que mojarse los pies. Y aquí quiero abrir mi corazón y me pongo, diríamos, nos ponemos con Alex la soga al cuello. El día que no nos veas con pies mojados, ese día recuérdanos este día. Porque ¿sabes qué implica tener los pies mojados? Es que vamos a avanzar aunque haya dificultades. Vamos a avanzar aunque sea lento. Vamos a avanzar, aunque a lo mejor la expectativa y la realidad no siempre van de la mano. Pero volver a lo anterior no es opción. Yo creo que espiritualmente hablando, cada día tenemos que mirarnos en los pies y ver si están mojados. Porque la tendencia natural, ¿cuál es siempre? Quedarnos en nuestra zona de confort, quedarnos en nuestra zona, ahí, la, eh, espiritualmente hablando, físicamente hablando, algunos son talla S, M, L, XL, bueno, dejemos hasta ahí, XL, ¿no? Y espiritualmente, ¿cuál es nuestra talla? Una vez un amigo dijo, es la M. Y dije, ¿en serio? Es la M de mediocridad, dijo, a todos nos queda bien y tenía razón me pongo la M de mediocre y siempre me va a quedar bien. ¿Por qué? Porque eh, me queda cómodo, no me demanda esfuerzo, me quedo ahí tranquilo.
1: Vamos a irnos con los pies mojados, amén. Nos queda el tercero.
0: Dijimos, consagración, cruce y en último lugar, Conmemoración. Y si consagración tenía que ver con mirar al futuro, reconocer que todo es de Dios y es todo, la, todo es a la manera de Dios y ese es un ejercicio de la mente. Si el cruce tiene que ver con reconocer que todo es de fe, enfrentar ese momento, el presente, sabiendo que todo es de fe y ese es un ejercicio del corazón. Lo que Josué les pidió, esto de las piedras y la conmemoración, ¿sabes qué? Es recordar el pasado y entender que todo es para la gloria de Dios. Ese es un ejercicio de la voluntad. El pueblo de Israel no veía por dónde decir, ¡ah! ¿Viste cómo me mojé los pies? ¡Wow! ¡Qué poder que tengo! No, no era eso. Tener ese testimonio, esas piedras, era reconocer que todo era por Dios y toda la gloria era de quién? De Él. Entonces ahí estaban esas piedras levantadas, no había lugar para ladrones de gloria. Ahora, esa costumbre de piedras como testimonio vivo de que algo pase ahí, ¿tú sabes que sigue vigente hasta el día de hoy?
1: Mira, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. acercándoos a Él, a Jesús,
0: piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros, ¿como qué cosa? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque nosotros, verso 9, estas piedras vivas somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que tiene un propósito. ¿Qué propósito tenían esas piedras ahí del otro lado del Jordán? Que las naciones sepan que Jehová es Dios. Y mira lo que dice de nosotros. Que nosotros, estas piedras vivas, ¿qué propósito tenemos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Hoy día, ¿quiénes son esas piedras de testimonio? Tú y yo. No tenemos que andar publicando cosas. Aquí estoy yo, mírenme. Nuestra vida debería hablar por sí sola. El otro día me hicieron una pregunta que me llamó la atención. Me dijeron, oye, pero ¿qué es ser cristiano? Era un creyente. Estoy yendo a Bernal y un alumno me preguntó, oye, pero ¿qué es ser cristiano? A mí me cae el 20 tarde. Entonces, bien, hablamos, pero como que no quedé tranquilo con, con lo que le dije. Entonces, al otro día pude llegar a una conclusión que me ayudó. ¿Sabes qué? Creo que ser cristiano, si lo podemos sintetizar en un concepto, está bien, cristianismo es Cristo y centrado en Cristo, pero ser cristiano es mostrar que existe una mejor forma de vivir. ¿Con los problemas que tengo? Sí. Pero ya estoy del otro lado. Estoy en Cristo, que es muchísimo mejor. Jamás, recuerda, jamás un pasado sin Cristo Va a ser mejor que un presente con problemas. Ahora que estamos en Cristo. Ser cristiano es mostrar que existe una mejor forma de vivir. ¿Qué sería una piedra viva hoy? ¿Sabes qué? Si somos bien prácticos, sería así. A ver, ¿dónde está la esposa de este muchacho? ¿Qué pase adelante? A ver, ¿qué tiene para decirnos
1: de su esposo? ¿Podría ser eso en el caso nuestro? ¿Y qué pasa el esposo y diga, ah,
0: Acá está la dama. A ver, llamamos al esposo de esta dama. ¿Qué tiene para decir de esta piedra viva? No, hombre, mira, ¿sabes qué? Me trata así, me trata. ¿Podría ser libertad para decir quiénes somos? Adelante, por favor, los hijos del padre que aquí presente. A ver, hijos, ¿qué tienen para decir de su papá? ¿Qué tienen para decir de mamá? Pasen adelante los padres. ¿Qué tienen para decir de ustedes, hijos? Oye, vamos a llamar el próximo domingo, Le vamos a llamar domingo de piedras vivas. Así que vamos a invitar cada uno a nuestro jefe. ¿Les parece? Y que nuestro jefe pase adelante y empiece a decir qué piensa de nosotros. No, ¿sabes qué? Íntegro, responsable, puntual, siempre limpio,
1: hasta se baña y se echa perfume. ¿No? día así. Piedras vivas. Vamos a cruzar el
0: Jordán de salir de la comodidad, de venir y ser un consumidor. Consumo, me voy. No, vamos a avanzar. No te quiero desanimar, pero yo te dije que probablemente cuando crucemos un Jordán, a los poquitos metros después, ¿qué va a haber? Otro desafío más. Y quiero animarte a que lo veas de esta manera. ¿Cuáles eran los tres elementos? Consagración, reconocer que todo es de Dios, cruce y conmemoración. Son parte de la vida diaria. Mira, permíteme un poquito de imaginación. ¿Qué pasa si el pueblo de Israel se hubiese consagrado y nunca hubiera cruzado? ¿Dónde estarían? Todavía estarían del otro lado del Jordán, con telarañas. Nunca pasó nada. Es que de intenciones no sirve. Ahora imagínate que ellos hubieran cruzado, pero no se hubieran consagrado. ¿Qué hubiese pasado? Ahí mero se ahogan. Porque no es así, Ah, yo quiero cruzar. No, 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 es a la manera de Dios. Primero, entiendo que todo es de Dios y todo es a la manera de Dios. Consagración. Pero a eso le tiene que seguir, ¿qué cosa? Hay que mojarse los pies. Vamos a avanzar, vamos a salir de esa zona de comodidad para crecer. Pero hay que mojarse los pies. Y cuando hay consagración y hay cruce y no hay conmemoración, ¿sabes qué pasa? Estamos destinados a cometer otra
1: vez los mismos errores. Dice un autor que las enseñanzas del
0: Nuevo Testamento están ilustradas en el Antiguo. Yo creo que acá hay una enseñanza. Jesús dijo y dijo a todos, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niegues a sí mismo, santifíquese conságrese. Tomen su cruz cada día. Vamos a cruzar y sígame. Amada iglesia, hoy tenemos que decidir cómo vamos a vivir la vida cristiana. ¿Con pies mojados o los pies siempre secos? Esa es una respuesta que cada uno debe darle a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque Mira, estos libros anima nuestro corazón y nos desafía a avanzar. Padre, este libro precioso de Josué nos muestra que la fe es una fe que avanza. No importa, aquí no estamos compitiendo de velocidad, pero avanza. Señor, ¿cuánto necesitamos? Entender que todo es tuyo y es a tu manera, que tenemos que pelear la vida, tenemos que enfrentar, tenemos que vivir la vida con tus armas. ¿Cuánto nos falta consagrarnos cada día? Es un ejercicio de nuestra mente diario. Padre, necesitamos ser esas piedras vivas, que tan solo nuestra vida sea un impacto tan grande que podamos mostrar con nuestros hechos que existe una mejor forma de vivir. Padre, pero esta tarde estamos desafiados a cruzar ese Jordán que cada uno de nosotros sabe cuál es. Porque cada día necesitamos ir creciendo y avanzando. Permítenos vivir la vida siempre con los pies mojados porque te creemos a ti.